0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du all deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, egal ob beruflich oder privat. Ich bin Uwe von Grafenstein und ich habe einen Gast dabei, Patrick Reiser, der Typ ist fame im Internet, der ist so ein richtiger Influencer, aber das will er gar nicht sein, so will er auch nicht genannt werden, das wird er uns <lacht> aber alles gleich erzählen. Ähm, ich habe Patrick eingeladen, weil er genauso eine Person ist, die mich interessiert, weil nämlich, weil er eine Transformationsgeschichte hat. Und zwar hat er eine Karriere gestartet, war verdammt gut in dem, was er getan hat, hat sich aber weiterentwickelt und hat sich getraut, ja mal Neuland zu bestreiten. Und wer macht das da draußen schon? Von daher, Patrick, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bei uns bist. Ähm, ich stelle dir eine Frage, die ich am Anfang jedem stelle. Und zwar, was müssen die Menschen da draußen von Patrick Reiser wissen, damit Patrick das Gefühl hat, sie wissen, wer Patrick Reiser ist?
1: <lacht>
0: Alright,
1: Uwe, vielen herzlichen Dank für die Anmoderation, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist eine coole Frage, um einzusteigen und ähm, was, ich nicht, was ich nicht so gerne mache, ist, ich identifiziere mich nicht so gerne mit, mit dem, was ich mache, weil ich könnte sagen, ich bin Speaker, ich bin Teacher, ich bin Pro-Natural-Bodybuilder und so weiter und so fort Coach. Was müssen die Leute wissen? Die Leute sollten wissen, dass ich das Leben selbst über alles Liebe, mit allem, was ich habe. Also ich gebe mich dem Leben voll und ganz hin. Ich kann wirklich sagen und, und, und behaupten, ich liebe das Leben. Und diese innere Zufriedenheit, die würde ich gerne so vielen Menschen wie möglich weitergeben. Das ist das auch, was ich, was ich tue und
0: worin ich meine Aufgabe sehe mit all den Dingen, die ich mache. Das ist so total geil. Weißt du, warum das so geil ist? Jeder identifiziert sich entweder mit seinen Wertgegenständen oder mit dem, was er erreicht hat oder mit dem, was er tut. Wie geil, du bist, glaube ich, die erste Person, die ich treffe, die das so explizit sagt, dass du dich mit deiner Mission identifizierst, mit dem, was du rausgeben willst. Jetzt muss ich dir aber direkt danach fragen, bevor ich dir, also ja, Sport hast du alles gemacht, Bodybuilding, müssen wir alles gleich drauf eingehen. Ist super klar, viel. Klar, gerne, gerne. Mann, wir müssen mehrere Podcasts machen, einer reicht nicht. Also, ähm, Woher kommt das? Bist du so ein Kind, unter der Sonne geboren, unter einem Glücksstern groß geworden, liebende Mama und Papa, alle haben dich mit Liebe aufgefüllt, du bist der Typ, der smiley und sparkly durch die Welt gerannt bist. Oder wie kam das? Also warum bist du so voll von dieser Energie, dass du sogar was abgeben kannst? Mhm.
1: Ähm, nee, ich bin nicht unter dem Glücksstern geboren, wie du das so, so, so schön gesagt hast. Ich bin aufgewachsen hier in der Schweiz, in Adliswil. Jetzt denken all die Deutschen und Österreicher, boah, Schweizer, die haben immer viel Geld, denen geht's gut, ja. <lacht> ist nicht immer so, weil, ähm, klar, in der Schweiz verdienst du relativ mehr im Verhältnis als deutsche Bürger oder, oder österreichische Bürger, aber hier ist auch alles... 70, Prozent äh, teurer, ja, 60, 70 Prozent teurer. Check mal die äh, Wohnungsmieten ab hier und die Preise, die Lebensmittelpreise ist crazy.
0: Ich weiß, ein Teller Spaghetti für 18 Euro. Immer wenn wir in der Schweiz gedreht haben, aus
1: Was 18 Euro? Ich weiß nicht, wann das letzte Mal hier warst, aber 23 Euro, unter 32 <lacht> okay. Euro. Okay, lange her. Ja, ja. Ähm, also von dem her, nee, ich komme aus einem, aus einem, ganz aus einer mittelständigen Familie. Also mein Vater war Spengler, musste gleichzeitig noch Zeitungsaustragen geben, meine Mutter ebenfalls als Nebenjob zeitungs Zeitung ausgetragen einfach dass wir uns über Wasser halten können mhm. ähm, bin aufgewachsen in einem Viertel damals in Addiswil, was geprägt war von sehr vielen Ausländern weil du kannst dir so vorstellen ich bin 86 geboren da gab es damals in Jugoslawien der der Krieg mit Serbien Kosovo Albanien und die Schweiz hat damals sehr viele Flüchtlinge aufgenommen also hier war es voll von Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Mhm. Und ich bin aufgewachsen in seinem so Ausländerviertel. Mhm. Und das hat sich so gezeigt, dass ich die ganzen Sprachen vermixt habe. Also ich konnte fast Albanisch sprechen und musste, bevor ich in die Schule ging, musste ich zum Sprachunterricht, weil ich, Krass. weil ich diese Wörter vermixt habe. Und so bin ich aufgewachsen, ging dann zur Schule musste die dritte Klasse wiederholen, mhm. weil ich mit Schule überhaupt nichts anfange. Also für mich war es erstens war es für mich extrem schwierig, ruhig zu sitzen. Ich, mhm. ich, ja. Kennst du diese Leute, die mit dem Fuß die ganze Zeit so hin und ja. her gehen, mit der Hand? Ich war extrem hyperaktiv. Ja. Mir wurde dann auch ADHS diagnostiziert vom vom Arzt. Ich musste dann zum Kinderpsychologen. Meine Mutter wollte mir Ritalin geben, die wollte ich nicht nehmen. habe ich gesagt, hey, ich will mich nicht verändern. Ich, ich habe Angst vor diesen Medikamenten. Lass mich so, ich bin. Ja. Moment, aber dann für eine Woche genommen, dann saß ich nur noch in der Ecke, war wie ähm, depressiv, hat meine Mutter gesagt, nee, keine Tabletten mehr, weg damit und ähm, habe dann nie wieder diese Tabletten angefasst, an, also an, an, berührt. Und so hat sich das eigentlich durchgezogen ähm, bis zum Punkt, wo ich mich entscheiden musste, was ich jetzt nach der Schule mache. Mhm. Wo mir Das erste Mal wurde mir bewusst, hey, es wäre doch... Wichtig, dass ich etwas, etwas, etwas Gutes mache, wo ich eine Zukunft habe. Weil der Punkt ist, während der ganzen Schulphase bin ich mit diesem Umfeld aufgewachsen und bin auch ein bisschen kriminell geworden teilweise. Ja, also wir hatten Schlägereien, ich habe mal jemandem die Nase gebrochen, Rippen gebrochen, wo ich überhaupt nicht stolz bin drauf. So, solche Sachen. Freunde von mir wurden zurück in ihr Land verwiesen. Mhm. Äh, ein paar... Sind im, 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 im Knast gelandet. Eine wurde sogar erschossen vor, vor fünf Jahren. Mhm. Also, mit diesem Umfeld bin ich groß geworden, aber habe mich dann bewusst entschieden: Okay, jetzt kommt der wichtige Punkt, wichtige Lebensphase. Ich muss mich entscheiden, welchen Job ich mache. Mhm. Und habe mich dann beworben für eine kaufmännische Ausbildung. Mhm. Und bin dann immer mehr und mehr von diesem Umfeld weg. Zwei Leute sind noch mit mir mitbekommen, mitgekommen, die haben sich auch ein bisschen in die andere Richtung entwickelt. Und so bin ich dann rausgekommen aus, aus diesem Umfeld, wenn du so sehen
0: möchtest. Aber hast du deine Eltern, wie, wie waren deine Eltern dabei? Also haben die dich dabei unter, unterstützt? Oder war das so eine Eiszeit auch kommunikativ? Also wie, welche Rolle hatten die zu dem Zeitpunkt?
1: Yep, mhm. meine Eltern hatten es sehr schwierig mit mir. Weil, also meine Mutter wollte mich mehrmals ins Kinderheim stecken, aber mhm. sie hat es nicht über das Herz gebraucht. Ich kann mich noch erinnern, einmal ist sie komplett durchgedreht, habe, mich, die, habe ich mich gestritten mit meinem Vater ähm, mein Vater, wir waren am Essen, hat er auf den Tisch geschlagen, Teller äh, nach mir geworfen, sogar Messer nach mir geworfen, nicht bewusst natürlich. Mein Vater war voll, äh, auch emotional natürlich, mm -hmm. weil ich sehr provokant war und äh, schwierig war. Und ich kann mich noch erinnern, diesen Abend, dann ist meine Mutter ins Schlafzimmer gekommen und hat all meine Kleider genommen, aus dem Fenster geworfen und gesagt, jetzt gehst du, jetzt ist fertig. Und das äh, hat es so mir nie wirklich äh, übers Herz gebracht. Mein Vater selbst ähm, war eher kalt, Mhm. weil er selbst aufgewachsen ist in mehreren verschiedenen Gastfamilien. Mhm. Der, der, wurde, der wurde auch nie Liebe mitgegeben, darum konnte er mir auch nie Liebe zeigen. Mhm. Meine Mutter war ein bisschen wärmer, hat mir auch, auch Liebe gezeigt, aber meine Eltern hatten es schwierig mit mir. So, ja. Und ich war aber auch oft unterwegs, draußen, spät nach Hause gekommen, manchmal gar nicht nach Hause gekommen und so weiter und so fort. Aber was ich früh gemerkt habe ist, da war ich ungefähr 15, 16 ich Habe früh gemerkt, dass alles, was ich wirklich mitnehmen kann aus meinem Leben, sind am Ende des Tages die Erfahrungen. Also nicht mhm. mal die Erfahrungen, aber das ist das, was, was was mir hier bleibt in meinem Herzen. So ich mhm. kann ich kann das Krasseste Auto haben, ich kann viel Geld haben, ich kann dies und dies haben. Das ist alles cool und nice. Es ist auch 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 befriedigend bisschen gewissen klar aber mhm. du kannst es nicht wirklich mitnehmen also habe ich mich bewusst dafür entschieden dass ich so viele Erfahrungen so viele Momente sammle wie nur möglich und das hat dazu geführt, dass ich mit 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 16 schon reisen gegangen bin, verschiedene Sachen ausexperimentiert habe. Ich habe mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun gehabt. Ich habe in meinem Leben zu tun gehabt. Nur nur ein Beispiel mit Lehrern natürlich, Anwälten, aber auch mit Prostituierten, mit Zuhältern, mhm. äh, mit ähm, Psychologen, mit Mörder. Ich habe mit Mörder zu tun gehabt. So, ich habe ganz viele verschiedene Menschen kennengelernt, verschiedene Situationen erlebt und und. Ähm, ja, ich denke, das hat mich sehr, das hat mich sehr erfüllt. Das hat mich sehr
0: erfüllt. Ja, und vor allem gibt es ja, glaube ich, auch, es befreit, glaube ich, auch von Schwarz-Weiß-Denken, oder? Also das es ist, ist, ist und also so, so, ähm Kategorisierungen, sage ich mal, die vielleicht ähm, auch nur Menschen gemacht sind. Ne? Also, dass da noch sehr viel mehr dazwischen ist. Das ist super spannend als, als, als Einfluss. Wann ist denn dann der Sport gekommen, wo du dann, also du musst ja irgendwann mal eine Abbiegung genommen hast. Also, du hast eine berufliche abgenommen, also eine berufliche Abzweigung, kaufmännische Geschichte, was auch immer. Und dann muss ja auch irgendwann mal der Sport gekommen sein, oder? Also, ich meine, du musst ja mal, du warst ja wohl offensichtlich ein sehr, physischer Mensch, ne, zu dem Zeitpunkt. Ja, Und das musst ja wahrscheinlich irgendwie einen Katalysator gefunden haben. Und du hast ja eine unfassbare Sportkarriere gemacht. Ich habe jetzt auch gelesen, dass du sie aufgegeben hast. Das mhm. musst du uns auch, oder pausiert, wie auch immer, musst du mir gleich erzählen. Ja. Aber wie kam das in dein Leben? Und wie schnell bist du an der, ich sag mal am Angelhaken gehangen? Hast du es nochmal weggedrückt oder hast du gesagt, boah, ich gehe all in, das ist mein Ding jetzt, der Sport?
1: Mhm. Auch eine spannende Frage. Ich habe mit 14 Jahren angefangen zu trainieren. Ich bin in ein Kraftstudio gegangen, habe angefangen zu trainieren. Aus folgendem Grund, ich wollte stark sein. Ich mhm. wollte mich verteidigen und ich wollte auch immer krass aussehen. Ja, in meinem Umfeld, wo ich groß geworden bin, da war es wichtig, hey, wie siehst du aus? Ja, siehst du, siehst du krass aus, <lacht> wenn du es so sehen möchtest. Weil ja, wir sind halt teilweise rausgegangen, nur um uns zu prügeln. Ja, also wirklich dumm.
0: Richtig blöd. Aber hast du auch mal so Kampfsport dann gemacht oder war das immer? Kampfsport habe ich auch gemacht. Hast du auch Kampfsport gemacht? Ne, auch. Kampfsport gehört ja dann dazu. Ne, das ist ja die klassische ja, okay. Karriere.
1: Genau, ja. Kampfsport, Kung Fu habe ich gemacht, Thai-Boxen, Ich habe auch Fußball noch gespielt, aber habe hauptsächlich also mit 14 angefangen zu trainieren. Und was ich super erstaunlich fand, war dieser Prozess weil ich gemerkt habe, dass ich mit Disziplin, weil ich war damals der einzige, der trainiert hat. Niemand, niemand hat sonst trainiert. Mhm. Ich gemerkt, dass ich mit Disziplin meinen Körper verändern kann. Also etwas verändert sich. Und so habe ich dann immer mehr und mehr Muskelmasse aufgebaut. Habe das aber voll als Hobby gemacht. Am Anfang zweimal in der Woche, dann dreimal, dann viermal mhm. und dann 2012 war das, hat mich der Präsident vom SNBF, Swiss Natural Bodybuilding Federation Verband, hat mich gesehen im Fitnessstudio trainieren und ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, hey Patrick, oder Patrick, äh, hat meinen Namen gar nicht gekannt, hat mich gefragt, hey du, äh, Frage, hm. bist du natural oder nimmst du irgendwelche Doping, nimmst du Steroide hm. oder sonst irgendwas? Und da habe ich ihm angeguckt, da habe ich gesagt, nee, also ich bin, ich, ich trainiere natürlich, also hey, du musst auf die Bühne, du bist ein Talent. Und ich so, als Bühne, er äh, so, ja, Natural Bodybuilding. Ich so, Natural Bodybuilding. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass es Natural Bodybuilding gibt. Ja, ich dachte nur, <lacht> das ist ganz normale Bodybuilding. Das sind diese Monster, mit mhm. denen wollte eh nie, nie vergleichen, weil die, die waren einfach so breit. Also wenn du so einen Menschen siehst, ich weiß nicht, kennst du die, äh, Mr.
0: Olympia in Las Vegas? Nee, ich habe äh, nur den Erdschan, Erdschan Demir das ist der einzige yeah. den ich kenne so ne? also den, so der okay. einzige den ich in echt mal sehe einmal in meinem Leben ist in Cannes Arnold Schwarzenegger mir vorbei vorbei ja yeah, ja
1: yeah, ja yeah, ja yeah. aber das sind ja Monsters, also wenn du die, die diese diese Bodybuilder siehst und zum ersten Mal habe ich gehört wow natural Bodybuilding okay interessant habe ich mir aber dann gesagt du ich bin nicht so der Typ auf der Bühne zu stehen da mit der Farbe und mit dem Slip da habe ich nicht wirklich Bock, also schau, du musst unbedingt kommen, komm doch vorbei dieses Jahr, schau dir an und dann mach dir Gedanken, ob du das nächste Mal starten möchtest. Mhm. habe ich gesagt, okay, let's do it. Bin ich vorbeigegangen, habe mir das angeguckt und ich habe diese Leute auf der Bühne gesehen, ich fand das auch nicht richtig, ich fand das nicht toll, aber was mich gereizt hat, ist der Gedanke, dass ich mich mit anderen Menschen messen kann, die mhm. ebenfalls noch nie auf Doping zurückgegriffen gegriffen haben.
0: Also nicht fri friedlich messen, ne? also du musst, du musst es nicht irgendwie faustkampfmäßig, sondern, ja. sondern wirklich so Brain, gell? Ja, ja, ja genau, genau. Ausdauer. Das kommt dazu, ja. Ja.
1: ja, klar, Ausdauer, Disziplin, Genetik spielt natürlich eine große Rolle in unserem Sport auch, aber mhm. das ist natürlich nicht alles. Wichtig ist der, die, Konsistente, die Konstanz, die du reinbringst, das Training, das Training-Know-how, die, die verschiedenen Techniken und so weiter und so fort. Und das hat mich fasziniert. Ich wollte mich, wollte mich mit den Leuten messen. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich mache mit. Äh, unter der Voraussetzung, dass du mich coachst, weil ich habe keine Ahnung, wie ich auf 6% Körperfett runterkommen muss oder kommen soll. Und dann habe ich gesagt: Okay, kein Problem, 2000 mhm. Euro und du bist dabei. Und ich habe gesagt: Okay, gut, danke. Bezahlt habe mitgemacht. 2013 das erste Mal mitgemacht, wurde direkt Schweizer Meister. Wow. Bin dann, wollte aufhören. Ich habe gesagt: Okay, cool, nice, war eine geile Erfahrung. Und dann hat wieder der Frankjörg gesagt, hey, geh an die Weltmeisterschaft. Jetzt bist du Schweizer Meister geworden, hast dich qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Die ist zwei Wochen später in Boston. Komm, geh. Ich so, ah, ich weiß nichts, nur für einen Blechpokal. Ich sage, so, okay, komm. Einmal, ich mache es, ja. Mhm. Bin ich nach Boston und bin Dritter geworden. Wow. Und dann hat mich gepackt. als ich gesehen habe, wow, ich kann in einem Feld in einem Bereich weltweit ganz vorne mitspielen. Mhm. Und dann habe ich auch das trainiert, 2014 Niederschweizer Meister geworden und dann 2014 den Weltmeistertitel geholt. und Wahnsinn, allem, ey, wirklich.
0: Ja. Also in welcher Geschwindigkeit, Mann?
1: Ja, 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 ich, ich war halt, ich war halt ein, ein Talent. Also ich habe immer für mich trainiert, Jetzt, wie gesagt, nie wieder auf die Bühne, aber immer Maximum gegeben, Vollgas gegeben. Und äh, darum hatte ich, ich hatte dann natürlich schon Vorsprung. Ja? Ja. Ich seit gleich vier Jahren Trainierer. Und 2014 war dann auch das Jahr, wo ich gestartet bin mit meinem eigenen YouTube-Channel, mhm. wo ich gesagt habe: Hey, dieser Sport hat, mich so, hat mir so viel gegeben, hat mir gelernt, was ich mit Disziplin machen kann. Um, er hat mich auch, ja, wenn du so möchtest, hat er mir auch auf eine gewisse Art und Weise vielleicht das Leben gerettet. Wer weiß, weil der Sport hat mich schon auch immer mehr und mehr dann weggezogen. Auf das wäre
0: meine nächste Frage. Wann ist der Sport von da unten überall nach da eingesickert? Also was hat, also, beim, beim, ich komme halt von der Kampfkunst. Ne? Da geht es ja, klar, du lernst kämpfen, aber es geht ja nicht ums Kämpfen. Es geht ja um, wie gehst du mit Problemen um und eigentlich dein Körper, trainiert nur den da oben, diesen Muskel. Ne? Deswegen, ja. wann ist das bei dir losgegangen? War das dann, warst du erstmal auf so einer Fame-Welle und Wettkampf und Juhu oder hast du da schon gemerkt, wow, da passiert aber irgendwas mit meinem Umfeld, mit meinem Kopf, mit meiner Leistungsfähigkeit, vielleicht auch mit meiner Karriere?
1: Ja, nee, das habe ich, hab ich schon früh gemerkt, ähm, aber bis 2012 habe ich noch teilweise Alkohol getrunken. Bin ich in Clubs gegangen, ich war in Las Vegas feiern, wir haben Tisch bestellt und Alkohol getrunken. Und Alkohol hat mich immer komplett aus der Kontrolle gebracht. Ja, wurde ich teilweise noch aggressiv und so weiter und so fort. Und als ich mich entschieden habe, mitzumachen, war natürlich für mich klar, okay, kein Alkohol mehr, weil ich habe jedes Mal schon gemerkt, wenn ich mal am Wochenende Feiern war und Alkohol getrunken habe, wie wie am Arsch ich war. Mhm. Direkt 10% weniger Kraft im Gym und so weiter und so fort. Und als ich mich vorbereitet habe 2013 für den Wettkampf, dort war für mich klar, okay, kein Alkohol mehr, weil jetzt ist dieser Wettkampf da, ich gehe all in, ich tue genau das, was der Coach mir sagt. Für mich gibt es kein links, kein rechts mehr. Wenn er mir sagt, schau das und das essen, dann mache ich das. Ich esse nichts anderes. Ich, was ich sehr gut konnte, ist ähm, einfach alles ausschalten von meinem Geist, so dass mhm. das für mich gar nicht in Frage kommt, Das ist ausgeschaltet und nur, boom, dieses das, das, das zu machen, was, was du tun musst, um, um halt an dein Ziel zu kommen in diesem Moment, ja. Ich habe einfach nur das getan, was getan werden musste. Ja. Und darum kann ich auch sagen, habe mich Bodybuilding natürlich von, von dort, von dort weggebracht und das, das war anfangs, das war vielleicht, das war 2011 2012.
0: Spannend. Und das ist ja dann. Also wahrscheinlich auch sehr schnell ein Business geworden, oder? Ich weiß nicht, ich kenne die Zahlen, ich weiß gar nicht, was man da verdienen kann, etc. Aber du hast ja dann wahrscheinlich einen Sponsorenvertrag, Supplements, Klamotten, was auch immer. Du hast ja dann auch, du hast ja den Schritt zum Unternehmer sehr schnell gemacht. Erzähl mal, du hast, ProFuel hieß die Firma, ne? Ja, ProFuel. Wie hast auch so gemacht. aufgebaut, du bist auch, du bist Founder, oder? Du bist dann richtig. wirklich ins Unternehmertum reingegangen. Richtig, richtig. Du kannst dich das so vorstellen, ähm...
1: Ich arbeitete auf der Versicherung als Kundenberater im mhm. äh, B2B und B2C mhm. und habe parallel diesen YouTube-Channel aufgemacht, weil ich eben diesen Natural Bodybuilding Gesellschaftsfähig machen wollte. Ich wollte ja. den Leuten zeigen, schau, es ist möglich, auf eine natürliche Art und Weise Muskelmasse aufzubauen. Du brauchst für das kein Dropping, kein Stoff, du kannst es natürlich machen. Es ist mhm. möglich. Mhm. Und das hat mich angetrieben das nach, nach vorne zu bringen, in die Gesellschaft zu bringen und darum, haben wir gestartet, darum habe ich gestartet mit dem YouTube-Channel und der ist richtig gut gestartet und kann du das ein bisschen so vorstellen, als der YouTube-Channel gestartet ist und die ersten 30.000, 40.000 Abonnenten auf dem YouTube-Channel waren, bis dorthin habe ich dann das Coaching gemacht und Online-Trainingsprogramme gemacht und mhm. dann parallel mit dem YouTube-Channel haben wir gesagt, hey, lass uns doch einen eigenen eine eigene Brand gründen und dann haben wir diesen Brand hier, äh, ProBroware gegründet, ein Sportbekleidungsunternehmen und dann darauf, ein halbes Jahr darauf, ProFuel, eine vegane Supplement-Linie, genau. Und äh, ja, das sind zwei Unternehmen, äh, die sind äh, gibt es heute noch, mhm. äh, mehrere Millionen Euro Umsatz gemacht, mhm. äh, richtig cool und dort bin ich das erste Mal so in das Unternehmertum eingerutscht.
0: Und was hat das mit dir gemacht? Also warst du, ich meine, du bist ja so unver, also du musst ja diszipliniert gewesen sein, man, sonst wirst du nicht Weltmeister in dem Bereich, also in gar keinem Bereich. Aber ja, ja. war das dann, war oder was sind die Parallelen, das finde ich mich, ich immer so sportbar, also so spannend, was sind die Analogien, die du jetzt hast, wo du sagst, da ist dieser Sport genau wie Unternehmertum und da gibt es vielleicht aber auch was, was genau gegensätzlich ist. Ist dir da was aufgefallen?
1: Ja klar, also Disziplin ist 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 völlig klar. Ich habe schon früh gemerkt, als ich eben 14, 15, 16 Jahre alt war, hey, wenn ich diese Disziplin, die ich in diesem Bereich habe, wenn ich die auf die Schule übertragen könnte, boah, dann wäre ich richtig gut in der Schule. Aber ich habe es nie geschafft, diese Disziplin in die Schule zu bringen. Und warum? Heute weiß ich natürlich auch, warum, weil mich diese Themen nicht 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 fasziniert haben. Aber zum ersten Mal habe ich ein Thema gehabt, für was ich brenne. Ich liebte ich liebte ich liebte Mode. Ich habe mich fasziniert für Nahrungsergänzungsmittel. Und ich habe mich interessiert, etwas aufzubauen, äh, anderen Menschen diesen Zugang zu geben. Und dort sehe, ich, do, dort sehe ich natürlich die Parallele in der Disziplin, aber auch in der Strategie. Schau, du brauchst eine genaue Strategie, wenn du sagst, hey, du startest zwei, zum Beispiel, nächstes Jahr starte ich an der Weltmeisterschaft, nur ein Beispiel. Dann muss ich ja genau einen Plan haben, eine genaue Strategie, wie ich es schaffe, von 18% Körperfett auf 6% oder 5,5% Körperfett herunterzukommen, ohne dass ich dabei viel Muskelmasse verliere. Genau Und ohne dabei äh, ja, viel Energie zu verlieren, weil du musst fünf, sechs Mal in der Woche trainierst du. Sechs Mal in der Woche trainierst du. Also da musst du eine Strategie haben. Und dort sehe ich sehr, sehr viele Parallelen. Ich sehe auch Parallelen natürlich, dass wenn du dich entscheidest, einen Wettkampf zu machen, du dieses Ziel ständig in deinem Fokus hast. Ständig. Also es gab keinen Tag, wo es nicht da war. Also dieses Ziel war da in jedem Training, habe ich mich schon auf der Bühne gesehen, am Posen mit den Zuschauern, habe mich in dieses Gefühl hineingesteigert, in jedem Training, und das fünf, sechs Mal die Woche, also das, das macht was mit dir, es passiert was, so Visualisierung ist unglaublich kraftvolles Tool, Total wo ich auch heutzutage natürlich immer noch mit, mit, mit dem arbeite, ständig und, und du auch, entweder unbewusst oder bewusst, jeder,
0: der was Großes schafft, visualisiert, entweder
1: bewusst oder unbewusst.
0: Ich habe sogar tatsächlich so ein Vision Board. Ich oute mich jetzt. Ich habe keinen Witz. Also, ja. Nein, ich habe das Vision Board im Schlafzimmer und da ist alles drauf, was mir wichtig ist. Ich, ich werde werd morgens wach, ich klappe wie so ein Taschenmesser hoch und ich gucke auf die Rückseite unserer Schlafzimmertür und da hängt mein Vision Board. Mega. Ich gucke mir das nicht bewusst an. Ich studiere das auch nicht. Aber es ist da, ich fühle es fühl das macht den Unterschied. Aber was ich gerade total geil finde, was du erzählst, ist, ähm, du redest auch die ganze Zeit von deinem Coach oder von deinem Trainer, ne? Und das ja. ist ja was, glaube ich, ist eine Kernkompetenz eines Sportlers und eines Unternehmers, auf die richtigen Leute zu hören und auch zu wissen, dass man nicht alles weiß. Sokratisch, ne? Höchste, höchste Form der Entwicklung. Ich, ich weiß, weiß, was ich weiß. Ja, ich weiß, was ich nicht weiß. Und ich meine, auf so einen Coach zu hören, ist natürlich ein riesen Vertrauensbeweis, ne? Aber Dir war schon klar, also hattest du eine Situation oder hattest du Phasen, wo du gesagt hast, ich kann das alleine, ich ziehe das alleine durch? Oder wusstest du es einfach intuitiv, dass dieser Typ, dieser Mensch, dem du Vertrauen schenkst, dass der dich dahin führt, wo du hin willst?
1: Mhm. Es war eine intuitive Entscheidung. Und äh, ganz klar, ich habe natürlich auch mit sehr vielen Leuten zusammengearbeitet, die mit denen ich jetzt im Nachhinein nicht mehr zusammenarbeiten würde. Das ist aber etwas, was du lernst. Aber Komm. am Anfang war es die Intuition und dann war es, dann war es die Erfahrung, die du machst und aufgrund der Erfahrung kannst du dann für dich so einen Entscheidungsprozess machen. Okay, wie wähle ich die Leute aus mit denen ich zusammenarbeite? Okay, ein Mentor, wenn ich jetzt einen Mentor in mein Leben hole, was muss der haben? Ah, okay, der muss schon dort sein, wo ich gerne hin möchte. Der muss schon auch Ergebnisse haben, ersichtliche mhm. Ergebnisse, weil er schon wissen muss, über was er spricht. Ich sage immer, du kannst niemandem etwas beibringen, was du selbst nicht in dir gefunden hast. Kannst du schon, aber es wird niemals so ankommen. Es wird niemals ich, so ankommen. So ich möglich. danke dir. Das ist... Ja, es, und das, das muss man auch sagen, weil es gibt so viele Leute, die lesen hunderte von Büchern und versuchen, das in den Büchern eins, 2 eins wieder weiterzugeben, aber sie haben es nie selbst in sich
0: gefunden. Das ist ja. merkt man. Wenn du sensibel bist, merkst du das und es das, das ist mein Credo. Darauf basiert mein Leben. Also... ja. Das ist bei uns immer so, ne, war in meinem Leben, auch Menschen, weil es auch finanziell mal ganz gut eine Zeit lang lief und auch immer noch weiter läuft, ähm, kommen natürlich dann auch diese ganzen Vermögensberater. Ne? Dann, ja, also, ja, genau, ja, ja. Ich habe immer gesagt, so, zeig mir doch mal dein Vermögen und weißt du, und dann war immer so, ja, ich habe noch keins, aber ich baue es gerade auf. Und dann habe ich gesagt, na, vielleicht sollte dann ich dich beraten. So, Also weißt du, was ja, ich meine? Ja, 100%. Das ist super wichtig. Das war Teil 1 meines Interviews mit Patrick Reiser aus der Schweiz. Wenn dir das gefallen hat, dann freue dich schon auf Teil 2. Der kommt in drei Tagen hier auf dem Kanal raus. Wenn du Patrick erreichen möchtest, kannst du ihm einfach schreiben. Du kannst ihm am besten über Instagram schreiben unter patrick.reiser. Patrick mit CK, ansonsten findest du ihn überall auf YouTube, auf äh, seiner Website, überall. Google das einfach mal, der Mann ist nicht zu übersehen. Wenn du Fragen an mich hast, schreib mir unter www.uwevongrafenstein.de. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du tust. Ich freue mich auf deine Kritik, auf deine Anregungen. Und ähm, wenn du jemanden kennst, für den das hier interessant ist, dann leite das doch einfach gerne weiter. Lass ein Abonnement da oder eine kurze Bewertung. Ich freue mich sehr drüber und äh, wir sehen uns in drei Tagen, beziehungsweise hören von uns bis später.